0: Ich finde nur diese Idee witzig, dass Marianne Dirndl trägt und Josef Lederhosen. Ähm, zuerst einmal für unsere deutschen Zuhörer: In Tirol hat Krippe eine Figur mit Lederhosen. <lacht> <lacht> das, das stimmt nicht, ich habe schon welche gesehen. <lacht> Willkommen zurück aus dem Podcast-Studio der Stubenhocker in Innsbruck. Heute in einer ganz neuen Situation. Ganz kurz zum äh, normalen Ding. Es ist strahlend blauer Himmel außen und es ist eiskalt und es hat Schnee. Aber ich sitze alleine in der Stube. Vor mir sitzt ein Laptop und daraus lacht, <lacht> wer? Paulina, hallo. Ja, Paulina, wo bist denn du?
1: Ja, ich bin äh, aufgrund von... Krankheit und der Deutschen Bahn in Münster der Zeit, also in meiner Heimatstadt. Denn eigentlich war ich am Wochenende in Berlin und dann gab es ja im Süden von Deutschland ein Schneechaos, weshalb der Bahnverkehr um München herum zusammengebrochen ist. Und der ist jetzt zwar wieder hergestellt, aber dann bin ich krank geworden. Und jetzt habe ich gestern Abend auch noch erfahren, dass heute Morgen die Bahn streikt. Und jetzt ist ich schon wieder fest. Also es ist, ja... Es ist spannend mit der Deutschen Bahn und den Wetterverhältnissen.
0: Ich mache jetzt einmal für Instagrams äh, ein Foto, wie das so ausschaut <lacht> bei Ihnen. Das ist voll cool. Mach, kann man auch posten. Ähm, ja, umso mehr freut es mich, dass du dich Zeit genommen hast für, für unseren Podcast, weil wir heute heute, heute geplant, äh, eigentlich insgesamt drei Folgen aufzunehmen. Jetzt bleiben wir bei zwei. Äh, um, um unsere Weihnachtsfolge wollten wir heute aufnehmen. Also wir sind äh, am Anfang vom Dezember und äh, ja, wir haben jetzt gedacht, wir seien ein christlicher Podcast. Wir haben nur Nummer Weihnachtsfolge nicht herum. Und deswegen sitze ich da heute äh, gut gekleidet in meinem Norweger rot und äh, wollte mir eigentlich an dem mitnehmen, das wurde ich jetzt vergessen in der Eile des Gefechts. Aber ja, bist du eigentlich schon in Weihnachtsstimmung, Paulina?
1: Ähm, nicht so richtig. Also, ich habe es ja gerade schon in unserem ganz kurzen Vorgespräch angemerkt. Also, ich habe dieses Jahr keinen Adventskranz und keinen Adventskalender und äh, irgendwie noch keine, noch nicht wirklich Weihnachtsmusik gehört. Und ähm, nee. Gar nicht. Also in zweieinhalb Wochen ist Heiligabend und ich äh, habe das Gefühl, es könnte auch Mitte Oktober sein. Das wäre ungefähr genau das Gleiche. Ja, genau.
0: Wie ist das Wetter in Münster?
1: Achso, ja, das Wetter. Ähm, heute ist es ganz schön. Also es ist kalt und sonnig eigentlich, aber es liegt kein Schnee mehr. Hier lag auch Schnee letzte ja. Woche, aber es also war eine große Ausnahme, ähm, dass hier mal Schnee fällt, aber ja, Okay. der ist leider wieder weg erst leider
0: weg. Dafür liegt in Innsbruck umso mehr Schnee und auf den Bergen natürlich noch mehr. Aber das passt. Das hat mich jetzt schon so quasi ein bisschen in Weihnachtsstimmung äh, versetzt. Also dieser, dieser Schnee und die kalten Temperaturen und eben der erste Advent. Das also ich, ich bin schon ein bisschen eingegroovt, obwohl ich mich momentan mitten in diesem vorweihnachtlichen Stress befinde. Also ich merke, dass ich von einem zurück zum anderen tanze und da ist auch Adventsingen und da muss ich noch Zelten backen und da muss ich Kekseln machen und da ist die Arbeit dann auch noch. Und dann vielleicht nur irgendwelche zwischenmenschliche Konflikte, die muss dann auch noch lustigerweise immer dann aufpuppen, wenn man sie nicht braucht. Also ich verstehe es oft nicht. Was macht uns denn da immer so Kirre zu Weihnachten? Ehrlich gesagt weiß ich das auch
1: nicht genau, aber ähm, beziehungsweise ich, ich habe schon eine Vermutung, wie immer. Paulinas Theoriestunde. <lacht> ähm, nee, ich glaube, dass es äh, damit zusammenhängt, dass wir Advent nicht als die Zeit nutzen, als die sie eigentlich gedacht ist. Ne? Also die Adventszeit wäre liturgisch betrachtet eigentlich auch eine Fastenzeit. Also eine Zeit der Einkehr und der Vorbereitung und der Enthaltsamkeit auf verschiedenen Ebenen, ähm, in der wir uns auf die Ankunft Gottes auf dieser Erde vorbereiten könnten. Ähm, und das natürlich eigentlich in Ruhe und ähm, Besinnlichkeit und Stille und vieles von dem, was wir so als Traditionen irgendwie haben, zielt ja auch darauf ab. Also viel mit Kerzen, viel mit ruhiger Musik, viel mit ähm, Gebet eigentlich auch. Also es gibt ja zum Beispiel die, Tra die Tradition der Roraten. Der Rorate messen morgens im Advent in der Früh, ähm, <lacht> wo es dann oft nur Kerzenlicht gibt und eine ganz schlicht gestaltete Liturgie und so eigentlich würde das alles darauf abzielen, ja, eben etwas zur Ruhe zu kommen und sich auf dieses Weihnachtsfest vorzubereiten. Ähm, und wir haben ja aber leider es irgendwie geschafft, in unserer Gesellschaft ähm, den Konsum in den Vordergrund zu stellen in der Adventszeit. Und ich glaube auch, die, dass es eine gewisse Überlastung mit Adventstraditionen gibt. Also das ist einfach, es gibt viel zu viele Traditionen und man will irgendwie alles machen und Gerade wenn man jetzt wie du auch noch mit Schulkind ähm, eingebunden ist und da eben auch noch an eine oder an verschiedene Gruppen auch angebunden ist, dann ja, will, will jede Gruppe will ihre eigenen Adventstraditionen irgendwie unbedingt jedes Jahr durchführen. Und dann ist bekommt bei mir immer noch dazu, dass alle immer sagen, ja, aber vor Weihnachten müssen wir uns auf jeden Fall noch treffen oder vor Ende des Jahres müssen wir uns noch sehen oder so. Und dann hetzt man von einem zum nächsten.
0: Ja, das können. das Schreiben.
1: Und im kirchlichen Dienst ist natürlich die Adventszeit eine, eine der geprägten Zeiten. Also eine Zeit, in der einfach auch in der Pastoral, Pastoralpraxis viel stattfindet. Und dementsprechend löst das zusätzlichen Druck aus.
0: Ja, wobei jetzt ganz liturgisch, also wo ich eigentlich einmal gemeint okay, für mich ist Weihnachten so, so schieren und so präsent und so mit so vielen netten Gefühlen verbunden. Kehrt, kehrt ganz fix in, in seinen Kalender ein, aber Ostern war verschwichtiger wie Weihnachten, oder? Ich meine, ja ohne Weihnachten gibt es kein Ostern und ohne Ostern brauchst es keine Weihnachten. Aber äh, ich habe jetzt die, die Woche in der Büro eine nette Diskussion gehabt, eben auch über, über eben diese Fastenzeit, die eigentliche Fastenzeit. Da ist darum gegangen, wann isst man Weihnachtskeks? Isst man die jetzt im Advent oder wartet man bis 24 oder bis 25. Dezember, um nachher die Weihnachtskeks zu essen? Und bei uns im Büro, der Markus, der isst den ganzen Advent kein Weihnachtskeks, weil die sagen, na, es ist wirklich eine Fastenzeit. Es ist, es soll ein bisschen, man soll sich ein bisschen. Äh, zurücknehmen und dann halt erst ab 25. oder 24. gibt es dann Weihnachtskekse. Da mag ich sie schon gar nicht mehr, wenn ich ehrlich bin.
1: Ja, es geht mir ähnlich. Also dieses Jahr wird es wahrscheinlich anders, weil ich auch noch keine Weihnachtskekse gebacken oder Die bringe da nächste Woche <lacht> 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 Aber ich, also grundsätzlich kann ich die Einstellung schon verstehen. Das, ich finde es auch schön, wenn ich mich so lange zusammenreißen könnte, glaube ich. Also Wobei andererseits natürlich dann die Zeit also es hängt vielleicht auch ein bisschen damit zusammen, dass wir ja auch die, die Weihnachtszeit, die auf die Adventszeit folgt, nicht so lange feiern oder begehen, wie sie eigentlich gedacht ist. Also die Weihnachtszeit würde bis 2. Februar normalerweise gehen oder zumindest bis Mitte Januar. Das machen wir aber nicht mehr. Also für uns ist Weihnachten komprimiert, irgendwie vor allem auf diese drei Tage, Heiligabend, erster, zweiter Weihnachtsfeiertag und dann vielleicht nochmal bis drei König, also 6. Januar. Mhm. Ähm, wobei dazwischen eben auch schon wieder Silvester und Neujahr fällt und ähm, man eigentlich schon wieder mit dem Start des neuen Jahres auch beschäftigt ist und so und ähm, dementsprechend könnte man ja auch die ganze Weihnachts Weihnachtszeit nutzen, um Plätzchen zu essen zum Beispiel oder Weihnachtssüßigkeiten oder was auch immer. <lacht> Oder den Weihnachtsbaum stehen zu lassen, den Christbaum, aber das tun wir ja nicht. Ne? Sondern, ähm,
0: ja, das mit ja. Lichtmess, das finde ich schon gewiss. Also, dass liturgisch die Weihnachtszeit dann erst mit Lichtmess vorbei ist, das, das war, mir, war mir klar. Ich kenne Menschen, die lassen ihren Christbaum bis Lichtmess bestimmt bei uns. Ähm, ich schaffe es auch nicht, mein Kind hat am 12. Januar Geburtstag. Äh, da muss der Christbaum wechseln, schon gar keinen Platz für die Geburtstagsfeier. Und äh, ich freue mich aber jetzt ja wahnsinnig draußen, sobald der Christbaum einzieht, weil der Geruch von einem von 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 Naturbaum, also wir wechseln immer zwischen Tanne und, und Fichte hin und her, das ist, das ist einfach so was Schierens. Und eben ich freue mich nachher schon immer auf die auf die Tage rund um den 24. Also bei mir fängt es so am 21. so langsam an, ein bisschen riebiger zu werden, ein bisschen ruhiger zu werden. Wobei mir äh, am 22. noch Geburtstagsfeier erhoben und, und dann äh, versuche ich einfach 3, 24 ein bisschen Ohr zu kommen. Gelingt nicht immer. Und ich konnte ich mit, mit herfahren und immer gedacht, über was reden wir jetzt? Reden wir über Traditionen oder über so, so Erinnerungen, was man mit Weihnachten verbindet. Und ich muss echt immer so ganz fest schmunzeln. Ich bin ähm, ein Gasthauskind. Also, ich bin im Hotel aufgewachsen, das in einem Restaurant, in einem, in einem Hotelbetrieb. Und der 24. war für uns ja immer ein Arbeitstag eigentlich. Also es waren ja immer Gäste da. Nur halt war das klar, dass am 24., ab 20 Uhr war dann fertig. Und dann war, halt ins, das war dann halt dann die Familie gekommen. Und das war immer so schiern, weil das de facto der einzige, der einzige Abend im Jahr war, wo man das getan hat. Du hast das ja nicht tun können. Und ein paar Stunden später hat es den Radl wieder normal, weil weitergegangen. Aber eben die paar Stunden dann in, in der Familie waren schieren. Und die komme noch erinnern an mein erstes Weihnachten, ohne dem, dass sie im im Hotel war, also es war 2011 dann Weihnachten. na Ich weiß habe keine ruhige Minute gehabt, ich habe nicht gewusst, was ich jetzt tun soll. Ich war nicht gewusst, was tue ich denn jetzt mit der ganzen Zeit Ich muss nichts herrichten, ich muss nicht auf andere Leute denken. Ich muss nur für mich und, 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 und für, für meine Familie was herrichten. Aber, aber kein Tisch stecken nicht drüber nachdenken, was ich essen will. Nein, es war eine Katastrophe. Ich bin da gehockt und war fertig. Aber ich habe mich ja, schon dann? mittlerweile gewährt. Okay.
1: Also 2011 war ein ganz schreckliches Weihnachten, nehme ich dem?
0: Ja und nein. Ja, Ja, es war das erste Weihnachten mit Seppi, es war eigentlich wunderschön, es war ganz toll. Aber halt das erste Weihnachten ohne also ohne den, ohne den Hafen, ohne der Sicherheit, wo es man aus der Routine gehabt hat oder aus der Tradition gehabt hat, wo es Jahre davor gewesen ist, weil es sich halt einfach alles in Umbruch begeben hat. Und ich habe halt nur gemerkt, ich muss am 24. unterm Tag irgendwas dienen Also ich kann jetzt nicht einfach nur da hocken und Licht ins Dunkel gerade schauen, weil erstens packe ich das nicht, weil das geht ein paar Stunden. Aber nachher werden ja immer da diese Geschichten eingespielt für die Menschen, wo man da spendet. Und das danach hey. auch. das, das, das packe ich nicht. Und jetzt haben wir es aber so, dass es eigentlich, muss ich überlegen, wann haben wir das uncap Ich glaube, ja, ich glaube schon in dem Jahr, wo nein, schon in der Jahr, wo Hannah gekommen ist. Da habe ich. Du hast einmal schwimmen gegangen am 24. Dezember. Ich nehme, okay, Immer okay. zwei Stunden im Schwimmbad. Nichts okay. los, aber zwei Stunden gar nichts gehen. Einfach nur ins Wasser gehen und ein bisschen schwimmen. Das ist, ich brauche das. Ich brauche den Cut. Skifahren war mir schon wieder viel zu anstrengend. Du musst okay. ja denken. Du musst die Ski mitnehmen. Du musst in die Skischuhe. Aber in das, das war ich bin ein Wassermensch, also Wasser das war voll cool. Mhm.
1: Hab's jetzt so Oder hast du so Weihnachtstraditionen? Ja, das ist witzig, weil ich wollte dich jetzt zuerst fragen, ob, ähm, ob sich was geändert hat als Hannah, also quasi als Hanna dazugekommen ist, zu eurer Familie, in eure Familie hineingeboren wurde, <lacht> äh, mit den Weihnachtstraditionen und ähm, das jetzt schon von dir aus beantwortet. Das ist ja, glaube ich, natürlich, ne, dass ich, klar, das ist dann tatsächlich die eigene Familiengründung und ein, ein eigenes Kind, das ändert natürlich immer was bei allem. Ähm, und das mit dem Schwimmen ist deshalb witzig, weil meine Mutter gerne davon erzählt, wie sie früher am ähm, Heiligabend als eine sehr persönliche Tradition immer, wenn es am stressigsten war für alle anderen, in die Badewanne gegangen ist. <lacht> also als Kind und Jugendliche. Ja. Äh, als, dann, als sie eine eigene Familie hatte nicht mehr, weil bei uns ist äh, speziell der Heiligabend in den, letzten Jahren, also jetzt so die letzten, seitdem ich in Österreich bin, ähm, hat sich das etwas verändert, weil ähm, ich ein Unsicherheitsfaktor in der Heiligabendrechnung geworden bin, also ob ich da bin oder nicht und wenn ich da bin, was ich dann beitragen will und so weiter. Ich bin auch da, wie in allem anderen, etwas widerständig geworden. Ähm, aber eigentlich haben wir so einen relativ fixen Ablauf, auch an Heiligabend. Also ähm, seit sicher zehn Jahren, wahrscheinlich länger, fahren wir, meine Mutter, mein Bruder und ich, morgens um sieben auf den Markt Wochenmarkt am Domplatz, der ist an Heiligabend immer in Münster und ähm, kaufen halt das, was noch fehlt, irgendwie ein. Also einen Großeinkauf gab es natürlich schon vorher, aber so frische Sachen, ähm, auch Fleisch und so, wird dann da auf dem Markt noch eingekauft. Und dann, wenn wir zurückkommen, bringen wir Brötchen mit und dann wird gefrühstückt, weil ähm, da das eigentlich die einzige richtige Mahlzeit ist an dem Tag für alle, wo auch alle soweit möglich und soweit nicht noch irgendwie in den Federn liegend und so, aber ähm, wo alle zusammenkommen. Und ja, dann ähm, geht's los mit Vorbereitung. Also da muss das Ganze ausgeputzt werden, dann muss der, das Weihnachtszimmer fertig gemacht werden, wobei wir den Baum immer schon am 23. aufstellen und schmücken. Ähm, und vor allem muss das Essen vorbereitet werden noch für abends. Also es gibt seit für mich sehr langer Zeit Kartoffelsalat und Roastbeef Beef ähm, ja. aus <lacht> Obwohl nicht alle Kartoffelsalat und nicht alle Roastbeef essen. <lacht> aber. <lacht>
0: das ist wurscht, wenn es das mhm. immer geben hat, no, dann gibt es <lacht>
1: Eben, das war immer so, deswegen muss es auch so bleiben. Ähm, und genau, das dauert eigentlich immer so bis zum frühen Nachmittag. Dann wurde früher das Weihnachtszimmer abgeschlossen, weil dann das Christkind kam. Meistens muss aber dazwischen auch noch, müssen noch Geschenke in die Nachbarschaft gebracht werden oder zu Verwandten oder ähm, es muss noch geprobt werden für abends, weil wir eigentlich immer die Christmette musikalisch mitgestaltet haben in verschiedenen Konstellationen und da war natürlich auch nie alles dann schon fertig am heiligabend. Abend. Genau, und dann gibt es um 17 Uhr in der Regel Kaffee trinken, nachdem dann meistens die vier Kinder einen Weihnachtsfilm geschaut haben oder auch nicht Weihnachtsfilm, war auch mal sowas wie Batman oder so, Kaffee trinken und dann geht es in die Kirche und danach gibt es Bescherung und dann Essen und in den letzten Jahren ist es so gewesen, seitdem halt meine kleinen Brüder nicht mehr klein sind, dass es dann irgendwie mal alles ziemlich spät geworden ist. Also der eigentlich vor 22 Uhr nicht zum, zum Essen kommen. So. Ja. Genau, aber dementsprechend ist der Tag relativ gut durchgeplant, der Heiligabend und eigentlich sind alle die ganze Zeit auch eingeplant mit irgendwas, also. Da hat keiner mehr Zeit, in die Badewanne zu gehen oder schwimmen zu
0: gehen. <lacht> Na, ich, ich nehme mir bewusst eben das außer. Putzen tue ich am 23. im Barm äh, machen, mittlerweile Seppi und Hanna am 24. am Nachmittag, dann werden wir wieder da sein, miteinander auch. Das, war, also, das ist so. Die, haben wir gemacht, das letzte, Jahr, wo Seppi war auf Reha, da haben wir ich und Hannah am 23. den Baum schon miteinander geschmückt, dass wir dann am 24., wenn der Papa wieder da ist, einfach die Zeit dann auch wieder miteinander genießen können. Mir, bei mir gibt es immer eine Modsdiskussion, was essen wir? Also, essen wir jetzt wirklich gescheit, also gescheit heißt, machen wir Raclette oder Fondue, oder essen oh, wir, am haben mal schon eine Nudelsuppe mit Würstelkopf und, und Cannabis dazu oder eine kalte Platte dazu. Ich bin immer so hin und her gerissen, weil wir haben nachher ein relativ straffes Programm. Bei uns ist es dann so, sobald es dunkel wird und, und, und alles vorbereitet ist, ähm, gehen wir noch Rachen. Also diese, diese, dieses äh, Weihrauch, wie, wie sagt man, Räuchern auf Deutsch? Keine Ahnung. Ja Räuchern. Räuchern. Mhm, ja. ähm, also das ist ja bei uns eine von die Raunecht, der Raunecht, ist der 24. Und ähm, und äh, das Thema dann miteinander alle und dann geht man das ganze Haus und das war immer so lustig. Der Opa, also mein Schwiegervater, der ist jetzt mittlerweile äh, über 80, der betet dann im Rosenkranz vor und Hanna war vor zwei Jahren oder so drei Jahren. Ich ja, wir halt dahinter her und der Opa halt so, gegrüßt, heißt Maria voll der Gnade. Und irgendwann sagt so, Hanna zu mir, Mama, warum sagt der Opa Scheiß Maria? <lacht> sie eben gesagt, gegrüßt Scheiß du Maria. <lacht> Wir haben nicht mehr kennen, ihr die Schwiegermutter, wir müssen so lachen, wir haben nicht kennen, wir müssen auch hören. Das war so lustig. Und eben, wir haben einen Stall da, haben geht man da im Stall, dann werden alle Tiere nochmal beweihräuchert und beweihwassert. Und ähm, nachher muss der Stall noch gemacht werden. Und nachher beginnt das Warten. Und unser okay. größte Problem ist, dass diese, die Christmette bei uns, also wo wir noch hingehen, äh, die fängt schon um 21 Uhr an. Jetzt ist diese Zeit ein bisschen sehr knapp. Gell? Und äh, ich war ja eigentlich eher so Genießerin beim Essen, obwohl die immer schnell ist. Aber bei solchen Sachen mag, eigentlich, mag ich eigentlich wirklich mit noch in Ruhe essen. Und da geht sich einfach nichts Großes aus. Jetzt für heute bin ich noch unschlüssig, was ich mache, muss ich mir zuerst noch überlegen. Aber es geht dann um, 29, äh, um 21 Uhr dann Richtung Kirche, auch mit Hanna. Da gibt es immer so einen Kriegskindele-Einzug oder halt einen Jesuskind-Einzug. Und letztes Jahr war sie einer der Hürden und Hürden darf sie ja Engel sein. Ach, schön. Und ich gehe den noch, was ich zu Weihnachten wirklich am liebsten tue. Und das ist Singen. Also ich darf mit, mit dem Chor die, die Weihnachtsmitte mitgestalten. Und das ist für mich, ist Weihnachten eben auch ganz viel mit der Musik und mit den Liedern. Und ja, das mag ich einfach.
1: Das verstehe ich gut. Ja, das ist ja letztlich also einerseits natürlich, weil Singen der Ausdruck der eigenen Freude ist ne, und der eigenen Emotionen. Aber andererseits, weil ich glaube oder in den letzten Jahren immer häufiger auch gedacht habe, ist, ähm, ja, wir verbinden also wir verbinden ja ganz viel gerade mit den Traditionen, die irgendwie <lacht> Emotionen auslösen ne, ähm, oder ausdrücken. Und das, da gehört Singen, Musik, nun mal ganz wesentlich dazu. Also ich glaube, ohne Advents- und Weihnachtsmusik, ähm, das ist überhaupt sehr schwer für jedenfalls für Menschen, die da eine Affinität haben, auch in Weihnachtsstimmung zu kommen. So, ne? ja. und es macht ganz viel. Also bei, bei uns macht es oder für, für mich macht es in der gerade in der Weihnachtsliturgie, in der Liturgie der Heiligen Nacht, aber auch an dem, am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag ganz viel aus. Also wenn die Musik scheiße ist, dann kann, dann kann ich den Heiligabend vergessen. <lacht>
0: Nein, aber bei uns, bei uns ist das früher einmal ganz lustig gewesen, wir sind eine sehr musikalische Familie, eine Großfamilie, also, also ich, meiner mütterlicherseits, die hat nein Geschwister, mein Papa hat auch Geschwister und da okay, kommen halt alle Kinder und ich weiß es noch, am 25. hat man sich dann einmal bei meiner Oma getroffen, mütterlicherseits, in dem eine riesige Bauernstube, wirklich riesige, der war voll gestopft mit Leuten und der Opa hat immer, also du hast, also ohne zu übertreiben. Eine Stunde lang haben wir ein Konzert gehabt und nachher hat es die Bescherung dann nochmal gegeben. Aber es war, jeder hat sein Instrument mitgenommen, jeder hat gespielt. Ich meine, da war es einfach wirklich, das war auch voll toll. Aber ich gewinne jetzt für mich selber also wirklich schieren gestaltete Christmette. Das ist, das ist wirklich nochmal was Besonderes. Und okay. wir dürfen da halt einfach, ich meine, sicher singen wir jedes Jahr die gleichen Lieder, wenn wir ehrlich sein. Aber sie sind einfach so. Ja, man singt ja nicht das ganze Jahr. Man singt den ja nur zu Weihnachten oder im Advent. Es gibt ja spezielle Adventlieder und dann eben diese Weihnachtslieder Und ja, ich meine jetzt «Stille Nacht» ist natürlich das der, der, des Lied, das des, äh, was gerade jetzt in Österreich... Oder wahrscheinlich mittlerweile, nein, auf der ganzen Welt eigentlich. Stille Nacht der überall gesungen, ne? Auf der ganzen Welt einfach das auch symbolisiert. Ähm, und also das erste Mal so also stille Nacht am 24., wenn es dunkel wird, das ist schon, das ist schon was Schönes. Auf, das ist, eben ich schaue dann immer der da ORF2, da dieser Licht ins Dunkel Gala und da wird immer zur vollen Stunde, gibt noch stille Nacht und das ist, das ist, ja, es ist einfach wunderschön. Und bei uns ist es das dann so, dass die Küchen die Bläser, vor der Tiere noch mal stille Nacht bloßen. Das ist auch wunderschön.
1: Das finde ich auch sehr schön, ja. Also bei uns kommt stille Nacht, heilige Nacht jedenfalls, solange meine Mutter die Musik in dieser Heiligabendmesse ähm, verantwortet, kommt es immer nach der Kommunion mhm. ähm, und das ist auch tatsächlich das einzige Lied, wo eigentlich bis heute alle Menschen oder fast alle mitsingen, gut, ne? dann, während die anderen Weihnachtslieder, der nimmt ja der Bekanntheitsgrad schon ab, also da merkt man schon, die Leute sind nicht mehr so vertraut mit anderen Weihnachtsliedern. Ähm, aber stille nach der Heiligen Nacht können alle aus voller Brust mit <lacht> Ja, Und ein Jahr haben mein Bruder und ich quasi die erste und die dritte Strophe, glaube ich, solo gesungen und da waren, merkte man schon, wie die Menschen so enttäuscht waren, dass sie nicht mitsingen dürfen.
0: <lacht> Oha. Die armen, ja. die armen Münsteraner haben davon nicht viel Die Das ist schon genau. ja gleich wieder abgeschafft worden. Ja, ja, das war dann im Jahr drauf, mussten es wieder alle singen. Ja. Erzähl ja. einmal, was hat es denn Bank so als Geschenk Was gibt es Bank für Geschenke? Äh, Schenkt ihr alle gegenseitig oder DCs, Wichtel spielen oder was macht
1: Ja, also das mit den Geschenken ist für mich ein ähnlich schwieriges Thema wie mit dem Essen. Also, <lacht> muss ich muss halt einfach mal dazu sagen, ich habe. Ähm, Spätestens, nee, nicht spätestens, sondern eigentlich, als ich angefangen habe, Theologie zu studieren, habe ich ja wie bei vielen anderen Dingen auch angefangen, die Weihnachtstraditionen zu hinterfragen und habe irgendwie das Bedürfnis entwickelt, zum ursprünglichen Sinn von Weihnachten zurückzukehren und fand einfach dieses, wobei es bei uns in der Familie gar nicht wirklich überladen ist. Also wir haben halt einfach viele Traditionen, aber die sind schon, die sind jetzt nicht übertrieben eigentlich so. Und trotzdem habe ich immer lange Zeit gedacht, ich finde das, finde, das führt uns vom eigentlichen, von der eigentlichen Weihnachtsbotschaft weg. Also es ist einfach, wir rödeln den ganzen Tag rum und auch im Vorfeld eben schon im Advent. Ganz oft passiert, passieren bei uns am 23.12. Katastrophen, weil alle die Adventszeit völlig gestresst sind und dann bauen wir Unfälle oder der Schuppen brennt ab oder Autos brennen ab oder alles ist alles schon passiert. Irgendwer muss im Krankenhaus. So. Und also mich hat das irgendwie einfach angefangen zu stören dann dass es immer alles so stressig ist. Und ähnlich war es auch mit den Geschenken. Also dass ich irgendwie gedacht habe, es geht auch im Vorfeld von Weihnachten schon so viel und so oft darum, wer wem was schenkt, wie viel Geld ausgegeben werden kann oder darf oder wie teuer was sein darf oder dass sich der eine nichts wünscht und man nicht weiß, was man schenken soll. oder Also irgendwie so, das hat für mich auch den Sinn des Schenkens irgendwann entstellt, dass ich gedacht habe, Zumal ich die Älteste meiner also von uns Geschwistern bin und ganz oft den Eindruck hatte, am Ende ist es dann an mir hängen geblieben und ich musste halt am 22. oder 23. noch in die Stadt fahren, weil die Brüder vergessen hatten, die Geschenke, die sie zu <lacht> besorgen Zu besorgen. Oder dann kam einmal mein Bruder an am 22. und sagte, ja, also ich, ich habe für die beiden anderen habe ich was besorgt, aber ich weiß einfach nicht, was ich dir schenken soll. Können wir einfach auf den Weihnachtsmarkt gehen und du suchst dir was aus? <lacht> und das ist irgendwie so... Also ich fand einfach den, das, das so doof, weil ich denke, ähm, also ich schenke Menschen was, wenn ich was sehe, wo ich an sie denke. Oder wenn ich das, wenn ich das, mir was wenn mir was einfällt, ähm, dann kaufe ich das oder besorge oder bastel oder weiß ich wie auch immer und dann verschenke ich es so um des Schenkens willen. Und nicht, weil jetzt es einen Termin gibt und an dem muss ich irgendwas besorgt haben, ob der andere es braucht oder nicht. So. Ja. Ähm, Genau. Und der, also der, bei uns war es auch lange deshalb schwierig, weil ähm, der Altersabstand zwischen uns Geschwistern ja relativ groß ist. Also mein jüngster Bruder in Münster ist ähm, zehn Jahre jünger als ich, elf Jahre jünger als ich. Ähm, und dementsprechend gibt es da auch finanziell einfach also den Unterschied in den finanziellen Möglichkeiten immer schon. Auch heute noch die beiden Kleineren studieren. Mein Bruder und ich verdienen Geld. Um, und trotzdem war irgendwie immer so die Maßgabe, wir schenken den Eltern halt was zusammen und untereinander machen wir es jetzt schon länger so, also unter den Geschwistern, dass wir wichteln. Also damit jeder nur einen beschenken muss und sich da besonders viel Mühe geben kann. Um, genau, und ansonsten kriegen wir halt, wir schreiben immer noch Wunschlisten. Um, eigentlich am 1. November müssen die eingereicht werden quasi. Um, <lacht> Juristenfamilie.
0: Ähm, genau,
1: Juristenfamilie. <lacht> <lacht> und um, ja, und dann gibt es halt, also wäh wählt das Christkind aus, was von der Wunschliste <lacht> äh, verschenkt wird und was nicht. Nein, aber, also und, und dann haben wir, machen wir es tatsächlich an Heiligabend mittlerweile so, dass, ähm, also früher gab es Geschenkehaufen und alle sind drauf losgestürmt und haben gleichzeitig auf die, alles aufgerissen. So. Heute gibt es auch noch Geschenkehäufchen ähm, und wir machen aber der Reihe nach, also jeder macht ein Geschenk auf, was das Ganze natürlich zeitlich, deutlich in die Länge zieht, <lacht> manchmal auch zu Unmut führt, weil dann hat der eine schon Hunger und oder der, das Roastbeef ist fertig oder so, das ist dann immer noch da zwischen den Geschenken, aber eigentlich ist es ganz schön, weil man so eben, also weil wir es so ein Stück weit schaffen, den einzelnen Geschenken auch den Stellenwert zu geben, also so, dass es eben nicht nur so, ja, ein einziges Aufreißen von irgendwelchen okay. Geschenkhaufen ist, ja.
0: Also ich persönlich nehme mir ja jetzt Jahr vor, es gibt weniger Geschenke das nächste Jahr und irgendwie ist immer das andere der, der Fall. Irgendwie wird der Haufen immer noch größer oder noch großzügiger. Ich meine, ich ist da lügen, wenn ich das nicht mögen würde. Einfach an ein, ein Baum, wo ganz viele Bakteln drunter liegen. Ich, besonders wenn, wie du aus der großen Familie, du isst das einfach gleich einmal. Gell? Also du brauchst keiner weiß Gott wie viel kriegen, aber wenn einfach fünf oder sechs Leute sein, neu sein, halt einfach jeder zwei kriegt zwölf Bakteln da drunter. Und ich weiß, wir haben daheim haben wir immer ein Buch gekriegt, ein Spielzeug, ein weiches Baktel, wo irgendwie ein Gewand oder was rein war und ähm, ein Gemeinschaftsgeschenk, wo ein Gemeinschaftsspiel oder sowas rein gewesen ist. Und die Tradition habe ich noch nicht mitgenommen. Also es gibt bei mir, bei mir immer ein, ein Spiel, also immer ein Brettspiel oder halt, ein, was man miteinander spielen kann, Trivial oder, Pursuit oder, oder, oder Activity oder solche Sachen. Und nachher kriege krieg, ich ja, immer ein Buch immer was zum Lesen. Und natürlich kriegt sie Spielzeug. Da braucht man gar nicht reden, das, 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 das hört nicht auf. Und äh, Seppi und Eve schenken ins Eimer gegenseitig etwas. Da will ich überrascht werden. Das ist einmal ganz lustig, weil er nie weiß, was er mir da schenkt. Und meine Schwiegermama fragt mich, was ich hoben will. Und der so ist. Und in meiner, äh, also in der weiteren Familie mit meiner Mama, meiner Geschwister, dort haben wir Wichtel. Und das, das haben wir eigentlich schon seit der mir, ich glaube seit der mir, selber Geld verdienen haben. Haben wir schon auch gehört, in der Familie da. G'schenkt. Meine Mama hat uns immer was geschenkt. Von der Mama kriegt man dann die Vignette oder, oder, oder so. Also die Mama schenkt immer noch etwas. aber Oder mir beschenken die Mama. Aber sind schon immer wichtig. Und das finde ich so nett, weil das ist dann nicht am 24., sondern das macht man am 26., am Abend. Da treffen wir uns nochmal und da wird ausgewichtelt. Und Hannah hat eigentlich von Umfang an mitgetan. Und jetzt, auch, jetzt ist sie voll dabei, gell? jetzt hat sie halt ihr Wichtel und, und, und jetzt wechselt man ins OSPUD, wer ihr nachher hilft, also wäre dann für sie der Elf ist. Und äh, oh, es, ist, es, es, ist, es fällt ihr so schwer, einfach still zu sein und, und zu sorgen, wenn sie hat. Ja, es ist, es ist einfach genial. Und du hast halt dann auch nochmal, äh, ja, eben dieses, das zieht sich halt ein bisschen. Nicht nur am 24., sondern schon am 26. Am auch nochmal zusammenkommen, wo es was gibt. Weil das andere, was halt wirklich stimmt, ist, Je mehr Geschenke da sein, desto. Also, ich glaube nicht, dass das dass, dass Hannah so ein Kunde, wo sie alles gehabt hat oder gekriegt hat, weil das einfach viel zu viel ist. Und hey. da war oft eins, was man sich wirklich wünscht und wo, wo wirklich, ja, sie schreibt natürlich auch einen Wunschzettel, wo wirklich dahinter steht, das will ihr jetzt oft gescheiter, glaube ich, Ja, wie fünf Bakteln, nur weil fünf Bakteln. Hey. Hey.
1: Stimmt, ja. Wobei ich mittlerweile denke, also ich kann mich nur noch an ganz wenige Weihnachtsgeschenke so in meiner Kindheit erinnern. Also ich weiß zum Beispiel noch, dass ich meine Geige bekommen habe. Das war natürlich ein großes und wichtiges und nachhaltiges Geschenk auch. Ähm, aber mittlerweile freue ich mich fast mehr, also weniger über Dinge, die ich mir wünsche, als über Sachen, wo ich das Gefühl habe, da hat sich der Schenkende echt was bei gedacht. Also der hat sich überlegt, was könnte Pauli gebrauchen oder was, was, ja, was, was ähm, findet sie schön oder so und zeigt quasi damit, dass er mich kennt oder so ne? Mhm. Also zum Beispiel habe ich mal von meinem Bruder, ich war das ganz witzig, da habe ich von allen drei Brüdern, da war eins der Jahre, in denen ich besonders viel gefroren habe offensichtlich, also von einem habe ich ein Wärmekissen, so eins mit Strom bekommen, dass man in die Steckdose anschließen kann. <lacht> Von einem habe ich Wohlsotten bekommen und vom dritten einen Schal. Also
0: die <lacht> wurde ausgestattet für den ganzen Winter.
1: Genau, da hatten alle drei gut zugehört. Aber es also war total passend, weil ich wirklich, das war eines der ersten Jahre, in denen ich echt angefangen habe im Winter, egal ob es kalt war oder warm, wirklich zu frieren die ganze Zeit. Und irgendwie ja, hatten sie sich da Mühe gegeben und Gedanken gemacht. Und das fand ich, fand ich schön. Oh.
0: Cool. Ja, ich kann mich nur an viele Weihnachtsgeschenke erinnern, also nicht an alles, aber äh, mit Ohr fahren habe ich mir auch gedacht, was waren so die Highlights aus, mein, aus meiner Kindheit. immer meine, ein Highlight aus der letzten Zeit war, jetzt hab ich habe mir mal rote Unterwäsche geschenkt, das war auch cool. Weil nee. das ist ja italienischer Brauch, das von ich auch nicht gewiss. In Italien sieht man zu Weihnachten rote Unterwäsche. Ja, ja. schön. Aber als Kind habe ich, hab ich einmal ein Snowboard gekriegt, das, das weiß ich noch. Und das war, also mir sein also, wie soll ich das jetzt sagen? Wir, wir haben es immer gut gehabt und auch wahrscheinlich genug finanzielle Möglichkeiten gehabt, aber ein Snowboard ist, war damals extrem teuer und war nicht mhm. Usus dass man sowas zu Weihnachten kriegt. Und ich weiß auch, die anderen haben ein paar Merlenbacken gehabt, aber ich halt meinen Snowboard kriegt Und das hun, das, ich weiß nur das hun, ich darf man nicht mehr aussuchen, was es war. Ein, ein perlweißes Burton-Snowboard, ich werde es nie vergessen, wunderschön. Hinten mhm. war es so also blau-violett. Genial, hat gute Dienste erleistet und was mir was mir bis heute was mir bis heute mit äh, wie sagt man denn ähm, was ich bis heute eigentlich mit tun sein Bücher die wo sie zu Weihnachten geschenkt mhm. Meine äh, Meine Tante die war bei Donaland. die nicht, das kein Dona war so ein Buch also wie wie ein Weltbild ist das so ein Buch, Buch, ähm, Buch Verlag eigentlich oder mhm. und gibt es nicht mehr war, war damals. und das war so ähm, ja, so, so direkt verkauft, direkt Marketing. Also, das, ja, früher hat man Buchpartys gemacht. Wir machen halt Bettenpartys und äh, Putzpartys und Schieß mich tot Partys. Und damals hat es auch noch Lese- und Buchpartys gegeben. Und dort hat man Bücher präsentiert. Und der hat immer zu Weihnachten einen Bazar gemacht. Im, im, in, ähm, im Ich glaube eh in Starnach. Und da sind wir immer hin mit der Mama. Und da haben wir jetzt darf man ein Buch aussuchen. Und ich weiß noch, ich habe meine Harry potter Bücher zu Weihnachten gekriegt. Aber die ersten zwei. Und ich habe mir gedacht, da war ich so 14 Jahre, und ich habe mir gedacht, na, jetzt willst du ja mit den Kinderbüchern. Und das sind wirklich, das sind wirklich zwei Jahre auf meinem Bücherregal verstaubt gegangen. Das sind halt einfach da gestanden und ich, nein, hey, warte, das interessiert mich jetzt nicht mehr. Gell? Und ich weiß noch, noch nie einen schrecklichen Liebeskummer gehabt. Habe. Ich werde das echt nie vergessen. Irgendwann mitten in der Nacht, es hat geschnieben und es war. Und ich habe echt nicht gewusst, was du ich dann jetzt. Und im Fernsehen ist nichts so Gescheites gekommen. Und dann habe ich halt eins vor die Bücher lesen. Und Ja Und Harry Potter, ich bin halt immer noch, ich bin immer noch ein Potter heute. Aber, aber eben, das die habe ich zu Weihnachten gekriegt. Ich finde das voll cool.
1: Das ist ja eine sehr schöne Geschichte. Hm. Auch nachhaltige Geschenke. Ja, genau.
0: Nachhaltige <lacht> Geschenke. <lacht> ja. ja, nein. Voll cool. Ja, Geschenke. Geschenke kennen dazu. Wir, wir Weihnachtsessen und Weihnachtslieder. <lacht> Wobei ich da bei dir bin. Der eigentliche Sinn von Weihnachten ist <lacht> ja nicht, dass wir Geschenke kriegen, sondern <lacht> dass ich das größte Geschenk geboren wurde. Das ist ja das, was wir feiern. Und ich und Freunde von mir, die feiern zu Weihnachten eine Geburtstagsfeier für Jesus. Also die machen wirklich mit Wimpeln und, und, und äh, Geburtstagstote und eigentlich ist es ja. Hannah mhm. hat einmal so nett gesagt, das ist der einzige Geburtstag, wo, wo nicht das Geburtstagskind was kriegt, sondern das Geburtstagskind schenke, verteilt. Ja, eigentlich so.
1: Stimmt, ja. Ja, ja wobei, wenn das mit dem mit dem mit mit den Geschenken ist ja auch ein... Ähm, also man jetzt sagt, Weihnachten ist das Fest der Liebe und... Gott hat sich selber geschenkt, also hat sich uns geschenkt als Menschenkindlein und durch die, also dadurch, dass wir uns gegenseitig etwas schenken, bringen wir ja auch unsere Liebe zum Ausdruck oder unsere Zuneigung, Wertschätzung, wie auch immer. Mhm. Dann kann man das schon in eine Reihe bringen mit dem, dem Schenken, also dass wir uns gegenseitig was schenken und nicht jedes Mal Gott was opfern, das wäre ja vielleicht auch was, so also opfern ist vielleicht jetzt der falsche Begriff, aber und ähm, wenn Hannah sagt, das ist das einzige Mal, einem, dass nicht das Geburtstagskind was bekommt. So, man könnte ja auch denken, wir müssen halt was zurückgeben oder ähm, wir müssten Jesus oder Gott was schenken. Was irgendwie ein völlig absurder Gedanke ist, jetzt wo ich das ausspreche. Aber,
0: ja. ja, aber vielleicht, ähm, ich, ich, ich konnte eigentlich schon was Gewinnen, Also so absurd finde ich das jetzt gar nicht, weil... Was, was passiert? Also du hast jetzt noch so lustig umgesprochen davor. Also ich, ich kenne, ich kann das noch vorziehen, also wir haben auch schon etliche Katastrophen am 23. Dezember schon gehabt, bis hin äh, schon am Vormittag am 24., dass noch was passiert ist. Aber irgendwie schafft man es, und das ist für mich das Wunder zu Weihnachten, an deinem Abend. Man schafft es irgendwo wieder ein bisschen Ruhe zu haben und den Frieden einkehren zu lassen. Und wenn mhm. der Friede oft vielleicht nur ein paar Stunden wirkt, aber er ist da und man, man erkennt es wieder. Ich, ich weiß, wie ich aus einer Situation, wo, wo vielleicht jetzt nicht allem alles super ist der und, und, äh, aber das hat dann immer gepasst. Also am 24., das war so der, der Heil, das war wirklich heilig. Der 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 Friede unterm Baum. Und das ist Geschenk an Gott. Wir üben, wir üben das, was er ja eigentlich für ihn das ganze Jahr will. Üben wir halt in zwei Stunden oder so.
1: Ja, ich würde, glaube ich, sogar sagen, dass die, also müsste ich jetzt nochmal länger reflektieren, ähm, aber zu ad hoc würde ich sagen, dass die Weihnachtsfeste, an zu, an denen vorher was passiert ist, also zum Beispiel 2008, ist am 23. Abends. Ähm, waren plötzlich acht Meter hohe Flammen neben unserem Haus, weil der Schuppen abgebrannt ist, also wo Fahrräder und Holz vor allem gelagert war, Mülltonnen drin stand und so weiter. Oder 2010 habe ich am 23. einen ähm, Frontalautounfall gebaut. Da habe ich den ganzen Tag mit meinem Stiefvater zusammen im Krankenhaus gesessen, weil es ist nichts Schlimmeres passiert, niemandem, aber es war halt ein Totalschaden beider Autos und so. Und ähm,
0: Wer war schon also solche
1: <lacht> Ja, ich, weil ähm, ich eine also gut, ganz kurz die ganze Geschichte. <lacht> ähm, ich war morgens um, ich dachte mal um neun oder so, glaube ich, mit meiner Mutter in der Kirche verabredet zum Proben für, für, den, für Heiligabend. Ähm, und sie war schon vorgefahren, hat dann angerufen und hat gesagt: Paulina, du kommst mit dem Auto, weil es war eins der ganz wenigen Jahrge Jahre, in denen an Weihnachten richtig Schnee lag in Münster. Ähm, du kommst mit Auto, kannst du bitte eine Kanne Tee mitbringen, weil es ist so kalt hier. Und. Dann habe ich halt so eine Thermoskanne fertig gemacht und habe ähm, nur mir eine Jacke angezogen, die Geige in den Kofferraum geschmissen und diese Kanne Tee neben mir auf den Beifahrersitz gestellt. Also, es war das zweite Jahr, in dem ich meinen Führerschein hatte. Ähm, bin wir uns aus der Einfahrt raus und es ist vielleicht nicht mal ein Kilometer Luftlinie bis zur Kirche. Ähm, bin wir uns aus der Einfahrt raus und dann fing ähm, der der Beifahrer sitzt quasi an zu piepsen, weil ich die Teekanne nicht angeschnallt hatte. Ah, okay. Und dann habe ich mit der rechten Hand neben mich gegriffen und wollte die Teekanne auf den Boden, auf den, in den Beifahrerraumboden quasi stellen. Und äh, habe dabei offenbar das Lenkrad verrissen. Und weil es äh, Schnee und Eis war auf der Straße, <lacht> bin ich einfach frontal in den Gegenverkehr gefahren und yes. bin dann aber erst wieder zu mir gekommen äh, in dem rauchenden Auto und ja, als äh, ich aus dem Auto rausgezogen wurde quasi. Hatte nichts dabei, äh, keinen Führerschein, keinen Personalausweis. Hatte kein Handy dabei, konnte niemand anrufen. Die einzige Nummer, die ich auswendig wusste, war die von meinem Opa in Beckum, also so 40 Kilometer entfernt, den ich dann angerufen habe. Und der völlig überfordert war, weil ich nur sagen konnte, ich hatte einen Unfall, bitte sagen meinen Eltern Bescheid. so Und der wusste überhaupt nicht, was jetzt gerade war. und Ja, also war eine total Katastrophe. Ähm, das war aber gar nicht mehr die Frage. Die Frage war... Ähm, Achso, genau, wie ich gesagt habe, dass äh, an Weihnachten, also an, ja, an Weihnachten, wenn irgendwie vorher was passiert war, dass es eigentlich die friedlichsten und einprägsamsten Weihnachtsstunden, Tage waren, ähm, an die ich mich erinnern kann. So. weil ich glaube, wenn man wenn man dann ein anderes Bewusstsein dafür bekommt, was es bedeutet, dass alle zusammen sein können. Mhm. Ja, und das also jetzt echt, es war nie so, dass sich, dass man, dass wir gedacht haben, jemand schwebt in Lebensgefahr oder so, Aber es waren immer so kleine, kleinere bis größere Katastrophen, in deren Nachgang man sich dann dessen bewusst ist, was das für ein, ja, was das für ein Geschenk ist, dass die Familie zusammen sein kann und dass alle leben, dass es allen gut geht, dass alle gesund sind. So, irgendwie. Mhm.
0: Ja, um. ich dein Kunde, was auch wegen, der, der Kat einfach dann auch nochmal der ist. Also du siehst die ja. Gegensätze dann auch nochmal ganz in andere Augen mehr. Also wenigstens war das letzte Mal zum Beispiel Schuss, so, der, der hat dann am 23. Dezember vermutlich einen Schlaganfall gehabt und äh, dann haben wir es nicht notarzt und, und und Hubschrauber in die, in die Klinik bringen. Und er äh, ist dann ähm, also er ist dann wieder heim und dann haben wir noch aber wieder aus, weil es besser geworden ist. Und der war dann schlussendlich am 24. in der Klinik. Und mein Schwiegermama hat erzählt, es ist nicht das erste Mal, dass zu Weihnachten jemand nicht da ist in einer großen Familie. Und das, das kann ich nachempfinden. Es ist dann ganz was anderes, wenn du dann, wenn du dann dir dessen einmal bewusst wärst, was es sein könnte oder wie es jetzt dann auch ist. Und es ist alles gut, Gott sei Dank, wir hoffen, dass es heuer ohne gröbere Zwischenfälle drüber geht, aber wissen tut man es nicht. Aber Dächt, wenn ich so überlegt mit Auserfahren, ist es dann heuchlerisch, wenn jetzt keine Ahnung, vielleicht in, in einer Familie Streit ist und, und dann am 24. hockt man dann echt in, in trauter Einheit vorm oder ist es einfach wirklich... Also ein Exit, also eine Tür, wo man durchgehen kann, wo man sagen kann, hey, wir können das alles außen vor der Tür lassen, wenn wir jetzt da reingehen und jetzt zusammenhocken nachher, können wir es genießen? Was glaubst du?
1: Ähm, also ideal wäre natürlich, wenn man es schafft, ich sag mal, den, die Vorweihnachtszeit oder die Zeit ganz kurz vor Weihnachten zu nutzen, um Streit aus dem Weg zu räumen ne? oder zu, zumindest stillzulegen, beiseite zu legen. Und sich genau das bewusst zu machen und zu sagen, gut, jetzt ähm, es gibt, wir, wir stehen vor großen Herausforderungen in unseren, in unserer Familie, in den Beziehungen, es gibt Streit, keine Ahnung. Ähm, wir sind uns nicht einig in Dingen oder wir haben eben auch schlimmere Probleme, kann ja auch immer sein. Ähm, aber wir versuchen jetzt für die Weihnachtstage uns zusammenzuraufen und ähm, auf das zu schauen, was schön ist, was gut ist. Ähm, wo wir als Familie zusammenhalten wollen. so ne? Oder als in, in einer Beziehung oder was auch mhm. immer. Ähm, ich glaube, dann kann es schon heilsam sein, wenn man es einfach beiseite schiebt. Also sagt so, nur weil jetzt Weihnachten ist, müssen wir jetzt auf Teufel komm raus so tun, als wäre alles in Ordnung. Wir haben aber vorher nicht drüber gesprochen und hinterher läuft dann alles so weiter wie vorher. Weiß ich nicht. <lacht> Meine Erfahrung ist, dass das nicht funktioniert. Also dass, dass gerade Weihnachten eigentlich oder überhaupt also auch Familienfeste per se ähm, eigentlich eher Situationen sind, in denen dann Problematiken aufbrechen. Ne? Weil man versucht, weil es irgendwie so ein Wasserball ist und, oder ein mit Luft gefüllter Ball, den man versucht unter Wasser zu drücken und irgendwann fehlt einem die Kraft. Weil ja so Feste wie Weihnachten oder Familienfeiern, Ostern ähm, auch Energie kosten und irgendwann fehlt einem die Kraft und dann ploppt der Ball halt hoch und dann <lacht> liegt der wieder im Raum. So. Ähm, also ja, ich, ich glaube, dass mh, dass das nicht funktioniert, aber heuchlerisch würde ich jetzt sagen, ist es ist auch nicht. Ich glaube, es ist ein Grundbedürfnis des Menschen. Also so irgendwie, gerade wenn man die christliche Botschaft nimmt, ein Fest, das die Geburt des Friedensfürsten feiert, also wo es um Friede geht und wo es dann irgendwie in den biblischen Texten heißt, Wolf und Lamm liegen friedlich beieinander, dem auch Raum zu geben und dem nachzugeben. Ja, aber es ist halt die Frage, ob man, ähm, also Friede muss man herstellen. Mhm. Der kommt eben nicht von alleine und äh, oder der lässt sich nicht aufoktroyieren, irgendwie. Ähm, deswegen das, das das ich, muss, super, man so Freund, muss man dafür was tun im muss man
0: herstellen. Also Frieden, Frieden. Es, es gibt die Möglichkeit, im Frieden zu, zu, ja, einfach vorzubereiten, oder? In deren, dass genau. ich Konflikte aus dem Weg räume oder oder. Oder auch nicht die Augen davor zutun. Das denke ich immer oft. Weil das ist so, also das ist, glaube ich, jedem schon mal passiert, dass man im, im Stress oder im, 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 ja, einfach in der Überforderung vor diesen Tagen vielleicht die falsche Tonart gewählt hat oder, oder überreagiert hat, etc. Und mir gelingt es dann einfach besser, mit einem Teller hinzugehen und zu sagen, mein lord. oder ein klärendes Gespräch zu suchen und in Frieden dann einfach entstehen zu lassen, der, was sich dann aus deinem Gärt. Natürlich brauche ich ja Gegenüber, wo es das dann umnimmt und, und, und so. okay, okay, passt. Aber für uns selber, also ich bin einfach so jemand, also dieses, dieses diese Zwischending mag ich überhaupt nicht. Dass entweder ich rede es aus, und, und gibt die Möglichkeit oder ja, ich weiß auch nicht.
1: Ja, ich glaube auch, dass Weihnachten vielleicht dafür prädestiniert ist. Ne? Also dass wenn, wenn ich in mir die Bereitschaft spüre, ähm, mich zu versöhnen, darum geht es ja im Prinzip, ne? also auch Fehler zuzugeben oder anderen Fehlern zu verzeihen, ähm, Fehler zu verzeihen, dann sendet das ja vielleicht auch ein Zeichen an mein Gegenüber. Und gleichzeitig könnte Weihnachten oder auch die Adventszeit ja auch ein Zeitraum sein, wenn es mal gerade nicht so stressig ist, wo alle ein bisschen breiter sind, ein bisschen mehr bereit sind, ähm, mal fünf Grad sein zu lassen und zu sagen, gut, auch wenn wir uns das ganze Jahr über gestritten haben, <lacht> ähm, irgendwie wäre es schön, wenn wir uns jetzt wieder vertragen könnten. So,
0: ja, das, also das ist Sinn, jedenfalls mein dazu. Eindruck,
1: genau, dass man wieder aufeinander zugehen kann. So. Und das wäre <lacht> ja schon viel, wenn Weihnachten das leisten könnte, ne? Oder dazu beitragen könnte?
0: Ja, wohl Inhaltsmittag mit meiner Mama diskutiert, ob Jesus wirklich am 24. Dezember geboren worden ist. Pauli, warst weißt du was Sie verdreht, die Augen.
1: <lacht> <lacht> Nein, nicht, weil die. Das war nicht. Äh, es hing damit zu, so, dass ich die Diskussion auch letztens hatte. Also, nett. Weil, es so, ja, weil ich das so nett finde, dass es wirklich ähm, Menschen. Also, dass das so irgendwie so. Dass daran geglaubt wird, dass Jesus am 24. Dezember geboren ist. Also, dass so. Ähm, ja, also so tief in unserer Kultur verankert ist. Also ich müsste das jetzt nochmal selber genau nachlesen, aber die Forschung geht eigentlich nicht davon aus, dass Jesus im Dezember geboren ist, schon gar nicht am 24., sondern wie so vieles im Christentum hat man ein heidnisches, also eine heidnische Tradition übernommen, weil ja auch die Botschaft, Gott kommt zur Welt, Licht kommt ins Dunkel, äh, besonders gut in diese Zeit passt. Also wenn wir jetzt am 24. Juni Weihnachten feiern würden, ähm, das wäre nicht unbedingt naheliegend, ne? weil da, da hat man eben die längsten Nächte und da ist es sowieso tagsüber auch hell und so. Ähm, und so jetzt du jetzt dann, wenn am 21. Dezember oder am 22. Dezember ist der kürzeste Tag, mhm. also es ist die dunkelste Zeit im Jahr. Ähm, und da liegt es ja nahe zu sagen, wenn es um Licht geht, dann feiern wir das in der dunklen Zeit und nicht in der hellen. Ähm, aber grundsätzlich ist, eben, ist es wie bei vielen, man hat ein, eine heidnische Tradition übernommen und quasi da diesen unseren christlichen Rhythmus drüber gelegt. Ne? Mhm. Ähm, also nein, Jesus ist wahrscheinlich nicht am 24. Dezember geboren.
0: Ja, ich finde es auch lustig, dass du das jetzt sagst mit der, okay, in diese in die Lichtzeit, gell? Also, also in diese dunkle Zeit hinein. Wenn wir jetzt, jetzt aber auf die andere Seite der Erde schauen, da ist es ja am 24. Sommer. Also es ist ja dann, also du gehst dann auch wieder, weil in so uh, abendländisch-westliche, keine Ahnung, wo es Tradition das, das, das vorgegeben hat wahrscheinlich, oder? Dass es dann im Jahreskreis dann auf dieses Datum fällt oder auf, auf, auf das fällt. Es muss halt, es muss halt vor Ostern sein, oder? Weil wir können jetzt nicht. Auch ja, verstehe. Gut, obwohl eigentlich sicher, man kann ja an Geburtstag starben, also ja so tragisch, na, na, na. seinem Geburtstag sterben. Also es war jetzt ja nicht das so tragische. Na, na, am Geburtstag sterben? Wie soll das denn gehen? Na, geboren werden und 20 oder oder 100 Jahre am besten dann noch sterben.
1: Ach so, du meinst, man hätte das Kirchenjahr auch anders rumlegen können. Ja. Also ja, klar, natürlich ist es, also oft vieles ist scheint willkürlich. Ähm, aber du hast es ja am Anfang schon mal gesagt, wir könnten ja auch Ostern feiern ohne Weihnachten oder andersrum Weihnachten ohne Ostern. Aber mir gefällt eigentlich dieser Satz gut, ähm, Krippe und Kreuz sind aus einem Holz. Mhm. Also, ich meine, dass Jesus nicht sterben konnte, ohne dass er geboren wurde, ist irgendwie einleuchtend. Darüber brauchen wir, glaube ich, nicht diskutieren. dass es uns, darüber haben wir auch in einer anderen Folge schon mal gesprochen, ähm, uns als christliche Gemeinschaft, uns als Religionsgemeinschaft nicht geben würde, wenn es die Auferstehung, also das, was wir an Ostern feiern mit Auferstehung, Tod und Auferstehung Jesu in der Form nicht gegeben hätte, ist auch relativ wahrscheinlich. Und dann würden wir auch nicht Weihnachten feiern. Ne? Ähm, weil die anderen Religionen feiern nicht Weihnachten, die feiern die Geburt Jesu nicht. Also für uns ist eben Jesus diese zentrale Person. Ähm, und wenn es jetzt noch ein, was weiß ich, äh, ein, ein irgendein Fest in seiner Lebensmittel gegeben hätte, was wichtig gewesen wäre, von dem man wüsste, ähm, dann würden wir das wahrscheinlich auch feiern. Aber so ist eben die, ja, die, diese Verbindung zwischen ähm, Geburt und Tod, die ist in seinem Leben grundgelegt. Und mhm. letztlich ist das das, was wir ja auch in unserem eigenen ähm, Lebenskreis vielleicht heute nicht mehr so bewusst, aber ähm, mit Taufe und Beerdigung oder Taufe und ähm, letzter Ölung quasi, was ja eigentlich ist das Sakrament als solches nicht gibt, ähm, was wir, den, den Bogen, den wir selber auch spannen mit unserem Leben. Und ähm, ja, genau. Und das Kirchenjahr beginnt ja, also nicht wie das Kalenderjahr am 1. Januar, sondern das Kirchenjahr beginnt mit dem ersten Advent, ähm, eben mit der Vorbereitungszeit auf die Geburt Jesu und endet mit dem, was wir heute als Christkönig bezeichnen, also mit dem letzten Wochenende, ähm, letzten Sonntag im Jahreskreis vor dem ersten Advent, ähm, wo quasi gefeiert wird, dass Jesus Christus ähm, ja, der eigentliche Herrscher ist. Das klingt immer so, Macht irgendwie nach mhm. Macht und weltlicher Herrschaft, so ist aber nicht gemeint, sondern dass man sich in allen irdischen Kriegen, Verwicklungen, Krisen, Herausforderungen ähm, letztlich doch immer dessen, als Christ, Christin immer dessen bewusst sein darf, dass ähm, es einen anderen König gibt.
0: Ja. Schön. Danke für die für die kurze Erklärung. Jetzt muss ich nochmal zurückgreifen auf das, was du gesagt hast. Du bist ja auch so ein Mensch, also, du hast ja schon gesagt, du magst gern, wenn, wenn Menschen dir was schenken, auch nicht nur auf ein Datum hin, sondern einfach unter dem Jahr. Und so hast du es ja auch getan. Du hast mir und meiner Tochter einen anderen Kalender geschenkt heuer, ähm, den wir gerne zusammen öffnen und schon einschauen. Das ist ein Adventskalender, ich, ich verlinke ihn eigentlich in die, in die Shownotes. Ähm, und heute war ein Quiz rein, also so ein, ein Rätsel haben wir lösen müssen. Und ähm, da ist eine Frage gewesen, wo wurde jeder… Also, also, was wurde als Jesus Bett verwendet? Weil er hat ja in dem Haus gegründet. Und äh, haben dann nachher die Krippe. Dann sage ich, sag, ja, aber es war eine spezielle Grippe. Ja, was für, was für eine Krippe? Und ich sage, ja, eine Futterkrippe. Na, Mama, die Krippe. Jetzt haben wir da in der Früh diskutiert, was jetzt der Unterschied der Futterkrippe und der Krippe ist. Weil die Krippe, was wir als Krippe bezeichnen, ist ja dieses, dieses Haus, wo, also dieser Stall, wie wir es halt darstellen, in der Tiroler Krippe. Oder... In der orientalischen halt einfach auch dieses, äh, dieser, dieser Stall halt. Und äh, die Futterkrippe ist ja das, wo er reingelegen ist. Und Hannah hat das halt nicht verstanden. dass Sie hat mich umgeschaut mit, was willst du von mir, Mama? Das ist ja Krippe. <lacht> Und äh, über das haben wir nämlich auch noch nicht geredet. Wie ist das in Münster, diese Krippentradition? Wie schaut das Beinkaus? Gibt es eine?
1: Sicher. Ähm, also bei uns haben natürlich die Krippenfiguren keine äh, Lederhosen an. Ich haben sie bei uns nicht. <lacht> Aber es ist ja schon, also ja, es gibt sehr, sehr unterschiedlich, also es gibt glaube ich überall, wo ich bisher Weihnachten gefeiert habe oder an Weihnachten mal war, ähm, gibt es auch orientalische Krippen. Ähm, also eben ein, ein Stall, ähm, die heilige Familie, bestehend aus Maria, Josef und dem Jesuskind. Ochs und Esel sind irgendwie ein essentieller Bestandteil, damit auch klar ist, Gott ist nicht nur zu den Menschen, sondern auch zu den anderen Geschöpfen gekommen. Ähm, und ein Engel ist meistens dabei, ne? also der einerseits wacht und andererseits ja die Frohe Botschaft verkündet. Dann kommen die Hirten dazu, ähm, ganz viele andere Tiere. So. Ähm, genau, und dann gibt es, weiß ich, dass hier, also bei uns gibt es Krippen, jede Familie oder die meisten Familien haben Krippen, die ähm, Weihnachten als christliches Fest feiern. In der Kirche steht natürlich auch eine Krippe. Ähm, es gibt in unserer Nachbargemeinde gibt es eine sehr schöne Tradition von einer Stationkrippe, ähm, die man abgehen kann, wo quasi ein Krippenweg aufgebaut ist. Ähm, und wir hatten zu Hause ganz lange die Ostheimer Krippe. Das ist so eine mit so Kinderkrippenfiguren. Ähm, also so, die sind so Holzblockfiguren quasi, die dann angemalt sind. Äh, die, also die haben meine Eltern auch noch. Ich glaube, dass die auf Enkel wartet, diese Krippe.
0: <lacht> so, man <lacht>
1: Und jetzt haben meine Eltern seit zwei oder drei Jahren eine ganz tolle, eher Kunsthandwerk-Krippe so aus großen Eichenholzfiguren. Und da ist auch das, der Stall nur noch so ein, nur noch, also so ein großes Eichentypi quasi. Also sehr reduziert in den Figuren, aber sehr, sehr schöne Figuren. Und ja, früher war das irgendwie... Für uns fast ein Wettbewerb, also die Krippe aufzubauen und umzubauen. Und dann kommen die drei Könige, fangen irgendwo am, an der Tür, an der Wohnzimmertür an, an Heiligabend und wandern dann halt immer näher, so im Laufe der Zeit, ja. an die Krippe ran und so. Also, wir haben schon auch früher einfach gespielt mit der Krippe, muss man ehrlich sagen. So, nach Weihnachten dann. Ähm, genau, aber ich habe jetzt gerade irgendwie nochmal über deine Frage nachgedacht, was die Krippe ist. Und ich glaube schon, dass die. Krippe eigentlich eben diese, also das Bett, Bettchen, ne? die Futterkrippe, also daher kommt der Begriff, es war zuerst die Futterkrippe und dann hat man eben das Ganze irgendwann das Ensemble als Krippe bezeichnet und nicht andersrum, also der, es gibt schon die Krippe im Stall. So, mhm. ähm, genau und ich, ich habe mich jetzt gerade gefragt, was das für ein, also abgesehen davon, dass, dass das ein Zeichen dafür ist, dass Jesus in ärmlichen Verhältnissen zur Welt gekommen ist und eben kein Bett hatte, sondern auf Stroh lag und da, wo die Tiere sonst fressen, das ist ja irgendwie auch ein, ein Symbol. Ne? Aber was das darüber hinaus noch für einen Symbolcharakter hat, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht.
0: Also. Ja, schon dieses Kleinmachen, oder? Also die, nicht, nicht in dieser Ärmlichkeit, aber halt wie halt beim Sonntag, oder? jeder erwartet dann König. Und dann reitet Jesus auf dem Esel ein und so erwartet äh, Herodes ja einen König. Oder wird ihnen, wird, also wird ihnen gedeutet, dass du da was Besonderes kommt. Und das Kind kommt mit einer Vorzeitgrippe im Stall auf die Welt. Also für mich hat diese Grippe schon schon was ganz Reduzierendes, was ganz ähm, Einfaches. Und diese, diese Schönheit in der Einfachheit. Weil es ist Stimmt also, neb, also neben dem, dass, dass Maria und Josef jeweils eine Botschaft vom Engel gekommen und diesen Weg gegangen sein, ohne zu wissen, wie ist es jetzt wirklich und was passiert jetzt da mit ins, wird das Kind dann ohne BDA und Hebamme in den Stall auf die Welt gebrochen. <lacht> und dann wird es in diese Krippe gelegt. Und das, 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 hat, mich, das, hat, mich, das hat schon was, also es, ist, es hat schon was hier, finde ich schon.
1: Ja, hat es und auch, es hat auch, also wenn man jetzt die Weihnachtsgeschichte mhm. weiterdenkt, ähm, vielleicht auch einen, einen Ermöglichungscharakter, weil wenn jetzt äh, Jesus im Palast von Herodes zum Beispiel zur Welt gekommen wäre, okay, das ist in vielerlei Hinsicht unrealistisch aber oder auch von der Symbolik her nicht denkbar. Ähm, aber wenn er nicht irgendwo in einem ärmlichen Stall zur Welt gekommen wäre, dann Wären ja die Hirten wahrscheinlich nicht hingehen, nicht hingegangen oder hätten nicht hingehen können. Hatten ja, ne? also, nicht
0: dürfen einfach. Ja?
1: Genau, eben. Also das, das da gibt es schon so eine Kohärenz in der ganzen Geschichte, was <lacht> sehr wenig erstaunlich ist. Ähm, aber genau, also da lohnt es sich, ähm, dass wir nächstes Jahr eine eigene Folge dazu
0: aufnehmen. Das ist so war, Weihnachtsgeschichte. Das, das, das kann man echt dir, also, also wir haben ja klar an Weihnachten gab es zwar also von kann man ja einfach im Januar nochmal äh, explizit über das reden. Mir ist mal eh, weil unsere Zeit neigt sich zum Ende zu, Berliner, die Stunde ist gleich vorbei. Ich wollte aber ganz kurz noch was erzählen zu der Krippe, weil ähm, äh, zuerst einmal für unsere deutschen Zuhörer: In Tirol hat keine Krippe eine Figur mit Lederhosen. <lacht> <lacht> die, die das stimmt nicht. Ich habe schon welche gesehen. <lacht> die so bei mir nicht. Die, die, ja, und ich glaube auch, jeden Kripp traditionellen Krippenbauer in Tirol das schon wahrscheinlich beleidigen, wenn das so wird. Ähm, nein, mir, mir war es immer anliegen, selber Krippe zu bauen. Und wir haben, das, äh, wir haben das verwirklicht. Seppi und ich, äh, auch in dem Jahr vor, Hanna auf die Welt gekommen ist, also ich war hochschwanger, haben wir in... Äh, wir wollten einen Krippenkurs machen, sind aber nirgends mehr eingekommen. Und dann haben wir spontan mit einem Krippenbauer bei uns dran geredet, ob er uns einen privaten Kurs geben kann. Und haben Freunde von uns haben sich da angeschlossen. Wir haben eine orientalische und schlussendlich drei Tiroler Krippen gebaut und haben in seinem Zimmer, wo Hanna heute schläft, äh, haben wir Krippen gebaut. Und das war so toll. Das Gemeinschaftliche, das das, das, die Orgene krippe dann und natürlich passt die perfekt dann in, auf, auf, also auf den Platz, wo wir sie angedacht haben, passt die perfekt hin und es ist einfach, also jedes Jahr wieder eine Freude, das, das, das Ding auszustellen. Und ich habe natürlich eine Tiroler-Grippe gebaut, weil ich ja Tirolerin bin. Aber mich, ähm, mich reizt, würde es auch reizen, nochmal orientalische zu machen. Und vielleicht nehme ich mal das vor für das nächste Jahr und mache eine orientalische Grippe. Weil die haben also, sind auch wunderschön. Und okay. ist natürlich der Geschichte viel näher als, als, als dem, was wir sagen. Wobei. In Bethlehem, in Bethlehem könnte es ja kalt sein, gell? Also es ist nicht nur warm du es konnte einfach auch wirklich kalt werden, gell?
1: Kalt, kalt sicher, das ist ja auch Teil der Weihnachtsgeschichte, dass es nicht warm war, ne, so, dass äh, Jesus nicht auch nicht in der Wärme zur Welt gekommen ist. Ähm, aber ich, das ist, finde ich, schon die Frage, ähm, also inkulturiert man quasi dieses Bild oder lässt man es für sich stehen? Das ist ja immer auch, der, also auch die Frage nach dem schwarzen Jesus am Kreuz und mhm. so, ne? Also ähm, wobei ich eben auch die Idee finde, gut, also nicht schlecht finde oder also den Gedanken nicht schlecht finde, dass Jesus eben in jede Ecke dieser Welt kommt und dass jede Kultur auch ihre eigene, ihr eigenes Bild hat und ihre eigene, ähm, ja, wie würde Jesus aussehen oder wie hätte Jesus ausgesehen, wenn er bei uns geboren worden wäre. Ne? Also das finde ich eigentlich auch schön, dass es jetzt nicht äh, so dass ich das verwerflich finde. Ich finde nur diese Idee witzig, dass Marianne Dirndl trägt und Josef liegt
0: da Nein, das Jesuskindel mit, mit blonden Locken. Das ist für mich mein schönste. Ein blondes genau. Jesuskindel. Ein
1: kleines blondes Engelchen. Ja. Ja. Ja.
0: So, Paulina, ich glaube, wir müssen langsam einer ein Ende finden. Wie war es jetzt für dich so das erste Mal so äh, nicht direkt mit mir in der Stube, sondern über den Laptop? Ähm, es ist
1: anders, merke ich. Also ich bevorzuge schon die räumliche Präsenz von dir. <lacht> die an Anwesenheit, eine körperliche Anwesenheit. <lacht> ähm, aber ich merke, dass ganz viel für mich die Stimme ausmacht. Also so, ich, ich höre deine Stimme so, wie ich sie sonst auch höre und das ist eigentlich das Wichtigste.
0: Ja, ich bin ganz gespannt, wie die Aufnahme nachher wird. Äh, Christian hat uns ja versprochen, man wird nicht viel hören. Und, ähm ich finde es aber erstaunlicherweise nämlich ich mich sehr wohl gefühlt. Muss jetzt echt sagen. Also es war das mhm. für mich Es ist natürlich war mir viel lieber, wenn du mir gegenüber sitzt. Aber es würde auch funktionieren zum Notfall. <lacht> Zwischendrin auch mal sowas zu tun. Okay. Und nur dazu ist das halt gut, weil wir planen ja, wir planen ja in in Ferner Zukunft auch Gäste äh, von weiter her herzuholen. Und es war auch so ein Testlauf, äh, wie das funktionieren kann. Und äh, ich denke, das würde, es wird gut funktionieren. Ich glaube auch. Genau, okay. fein. Nichtsdestotrotz müssen wir unsere Traditionen aufrechterhalten. ja Ich habe die Talkbox mit. Jetzt ziehe ich auf viel heute. Mhm. Was hast, du, hast du eine Farbe, die gern gerne
1: Ich hätte gern Grün. Was ich weiß nicht mehr, was Grün ist, aber ich hätte gern Grün.
0: Grün grün ist die Farbe der Hoffnung, oder? Hoffnung. Ja, eben. <lacht> so, schauen wir mal. Oh, haben wir das nicht schon gehabt? Muss, wir müssen echt einmal die Karten tauschen, Ja, probierst du jetzt am Wochenende einmal fahren oder bleibst du gleich mit? Ja, eh.
1: Also ich wollte eigentlich morgen fahren, aber nachdem jetzt ja der Bahnstreik ist, äh, versuche ich es morgen gar nicht erst, weil wer weiß, bis wo ich nicht komme. Ich werde es dann Samstag wieder versuchen.
0: Also. <lacht> Gut. Dann hoffe ja. ich, dass sie die Montag frische und munter. Hm, aber das Schöne ist, dass wieder. ich immer
1: noch, äh, genau, und du hast ja am Montag Geburtstag. müssen wir jetzt nicht also wer diese Folge hört und bis hierhin geschafft hat, der könnte Nathalie noch nachträglich gratulieren.
0: <lacht> ja genau, schreib es. Schreib's es auf ha? Instagram. <lacht> ja, ja, nein, nein, du musst einen Kuchen essen können, definitiv. <lacht> so, da la, wer fangt gut? Ich hund grün und blau. Ich nehme jetzt du fangst schon, ich lese dir vor. Hm? Haben wir Das haben wir schon geguckt. Nein, ich muss dich verändern anderen nehmen. <lacht> Immer die gleichen. Ah, nicht... oh, ich nehme hellgrün. Hellgrün, Gefühlssachen. <lacht> äh, ich fühle oftmals eine tiefe innere Ausgeglichenheit. Das Gefühl kenne ich, das Gefühl ist mir fremd. <lacht> ja, also ich kenne dieses Gefühl schon.
1: <lacht> ähm, nee, ich kenne das Gefühl gut. Ich habe das eigentlich ähm, oft, aber es ist so ich kann fest damit rechnen, dass auch die andere Seite wiederkommt. Also dass die Ausgeglichenheit wieder ausschlägt und das lässt meist nicht lange auf sich warten. Ich versuche im Moment mir beizubringen, wie ich diesen Zustand verlängern kann oder etwas länger aufrechterhalten kann, ohne dass sofort wieder ein Gefühlsausschlag kommt nach irgendwo hin. Oft ist es mit Urlaub zusammen oder mit Menschen, mit denen ich zusammen bin. Zu. Ähm, und mit Zyklusphasen. <lacht> ja, das
0: leid jeder Frau, die Zyklusphase. Genau. Solltest du ein Patentrezept dafür gefunden haben, bitte teile es mir dann mit, weil mir geht es ähnlich wie dir. Mach ich. Super. So, ich habe eine blaue Karte über den Tellerrand geschaut. Hast du die Kategorie? Oh, haben wir auch schon gehabt. Nehmen wir den nächste. Ich immer noch haben wir eigentlich auch schon gehabt, aber das ist gut. Stimmt oder stimmt nicht? Wovon, wovon man überzeugt ist, davon will man auch andere überzeugen. Ich glaube schon. Ich glaube schon, dass der innere Antrieb. Äh, der innere Antrieb ist jetzt vielleicht. Nein, innere Antrieb ist nicht. Aber wenn ich von etwas ganz fest überzeugt bin und das dann auch noch was Gutes ist, dann will ich andere auch überzeugen davon. Grenzt der den Fanatismus wahrscheinlich und an Radikalität, äh, die andere Meinung dann überstimmen zu wählen oder umändern zu wählen. Aber ich gehe schon davon, davon aus, dass, dass, dass wir Überzeugungstäter sein, in gewisser Art und Weise. Weil ich ja nur aus meinen Erfahrungsschatz und aus meiner Wahrnehmung aus überzeugen kann. Und wir reden ganz viel von Authentizität und das ist ja im Prinzip auch nur ein festes Dahinterstehen von dem, was man selber überzeugt ist. Also, ja.
1: Mhm.
0: aber wenn es vielleicht in manchen Diskussionen und Dialoge nicht förderlich ist, aber ja.
1: Ich würde noch dazu legen dass man ähm, das gar nicht bewusst machen muss, andere davon überzeugen zu wollen, sondern dass, wenn man selber von etwas überzeugt ist, man ja auch dementsprechend lebt. Und das vielleicht auch dadurch einfach passieren kann, ne? ähm, dass auch was mit Authentizität zu tun hat. Also es ist gar nicht, man muss ja nicht, überzeugen heißt ja nicht immer, ich muss mit Worten jemanden, also wortreich davon überzeugen, dass er das Gleiche denken soll wie ich, sondern ich kann ja auch in meiner Lebenspraxis sehr überzeugend sein. So. Ja, genau.
0: Ja, dann hey. war es das jetzt, unsere Weihnachtsfolge. Also bleibt uns zum Schluss nur zu sagen, dass das die letzte Folge für dieses Jahr ist. Wir starten dann natürlich am 5. Januar mit der neuen Folge ins nächste Jahr. Und äh, ich will eigentlich Zuhörern, Zuhörerinnen, allen ein besinnliches Weihnachtsfest wünschen. Und wir hoffen, wir haben ein wirklich zum Schmunzeln gebracht mit unseren Geschichten oder zum Nachdenken angeregt. Und äh, jeder, der was bis jetzt gelost hat, der hat sich vorweihnachtlich wahrscheinlich nur eine Stunde Zeit genommen. Und ich finde das auch voll toll von euch, dass ihr das getan habt. Und ja, hoffentlich bis bald.
1: Ich wünsche euch natürlich auch ähm, besinnliche und auch gesegnete Weihnachten und äh, hoffentlich ein Weihnachtsfest mit viel Frieden und viel Liebe und ähm, gut ausgesehenen Geschenken. <lacht> Leckeren Weihnachtsplätzchen und äh, wunderschöne Weihnachtsmusik. Vielen Dank.
0: Ciao, derweil. Wir würden auch gerne mit dir über die Frage, woran du glaubst, sprechen. Wir, das sind Nathalie Margreiter, Organisationsassistentin im Bereich Zukunft glauben und Pauli Pieper, Referentin für Zukunftsprojekte und Hochschulpastoral. Wenn du mit uns ins Gespräch kommen möchtest, melde dich bei uns unter zukunftglauben.debk.at. Der Podcast »Wer nichts glaubt, muss alles wissen« ist eine Produktion von Stubenhocker im Auftrag von Zukunft Glauben, einem pastoralen Bereich der Diözese Innsbruck. Wir bedanken uns für die finanzielle Unterstützung durch »Denk Dich Neu«, ein Projekt der österreichischen katholischen Kirche für junge Erwachsene.